0: Jongens die naar het buitenland gingen. Uh, enkele toppers uh, die we toen hadden. En nu nog. Uh, Gijs Toemer was lange tijd geblesseerd. Tim Dominicus was lang geblesseerd. Onze ja, keeper. Een serieuze uh, blessure. Ja, en, en Robin is echt een, uh, echt een puntenpakker voor ons. Ja. Uh, ook heel belangrijk in de groep. En uh, ja, we speelden tegen Beek vooruit. Een botsing. En uh, het was ver weg voor mij. Ik kon het niet goed zien. Maar, maar, maar zijn, uh, zijn seizoen is klaar in ieder geval. Ja. Kijk, ze spelen de bel, die belt, of, niet? of het laat thuis. Wij spelen thuis. Okay. Ja, dus voor iedereen uh, ja. uh, wordt altijd gesteund door. Uh Leuk, mijn ouders nog steeds. Die, ja. uh, mijn vader is ondertussen 81, want hij is altijd ook, uh, geweest. Ja, die zeg ik ook altijd bij Sarto. Zeker, ja. Ik kom ook altijd uit en thuis met mijn moeder en mijn schoonouders. Dus en dan rijden ze. Komt u nog niet naar de kleinzoons kijken? Zeker wel, ja. Het ja. wordt nu lastig, want uh, <laughs> de beide zonen van mijn zus, die spelen uh, in ieder geval eentje uh, bij Sarto, 1 in de basis en de ja. ander zit er ook regelmatig bij. Ja. Dus uh, ja, de, de, de familie Kools zijn uh, het genieten uh, weer in het amateurverband. Nou, mooi. En vandaag zitten wij met Werner Kols. Welkom Werner in de voorzet. Dankjewel Richard. Ja. Even voor de, voor de luisteraars Werner. Uh, geboren 13 januari 1974. Klopt. Dus op dit moment uh, 48 jaar. 48 jaar jong. 48 jaar jong. Uh, docent lichamelijke opvoeding. Zeker. En uh, direct na jouw spelerscarrière begon je uh, 13 jaar geleden als uh, trainer bij uh, RKSV Sarto in, uh, in Tilburg. Het klopt. Je zegt na mijn uh, actieve carrière, ik heb natuurlijk als voetballer ook heel lang het uh, jeugdtrainen wel gecombineerd met uh, het voetballen gecombineerd met het jeugdtrainen. -hmm. Maar toen ik stopte met voetbal ben ik inderdaad uh, uh, naar Sarto gegaan. Ja. En waar heb je allemaal gespeeld? Als voetballer? Ja. Um, nou, ik, ik ben eigenlijk een RGTVV jongen Dus ik heb de meeste tijd van mijn, van mijn voetbalcarrière bij RKTVV gespeeld. Maar ik ben daar begonnen en geëindigd. En daartussenin heb ik een mooie clubs gehad. Ik ben van RGTVV naar WSC gegaan in Welwijk. Van WSC naar de amateurs van Willem II. Van de amateurs van Willem II naar VOAP. En uh, van voorop weer teruggegaan naar RTV. Oké. Okay. Dus. Uh... Mooi rijtje. Ja, mooi rijtje. En, en jij ja, trainde daar. Je, bij verscharto heb je eerst de, 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 de aantal jeugdhelftallen getraind. Klopt. Ja. Welke elftal heb je daar getraind? Ik ben begonnen met uh, ja, dat was toen de tijd nog de, de, de B1, hè, ja. wat nu onder 17 is. Uh, speelde tweede divisie. Dat ja. uh, was erg leuk, want het jaar dat ik kwam, uh, het jaar daarvoor zijn ze gepromoveerd. Onder andere met Jurgen Locadia. Een mm-hmm. uh, ontzettend sterk team. En daardoor gingen we tweede divisie spelen. Uh, dat heb ik twee jaar gedaan. En uh, toen ben ik uh, drie jaar uh, onder 19 gaan doen, de A1. Ja. Dus in totaal heb ik vijf jaar uh, de jeugd getraind bij, uh, bij Sarto. Ja. Ja, en toen, ben, jij, en toen ben, je over, dan ben je doorgeschoven naar het, naar het eerste helftal als hoofdtrainer. Ja. Wie zat er voor jou als hoofdtrainer? Toen? Uh, Marco de Jong. Marco de Dion. Jong. Ja. Ja. ja, dat klopt trouwens. Want ja, nou, dat ik het zit te beseffen, uh, toen ik bezig was met mijn UWVP, um, liep ik stage bij Nohat. En toen zat uh, Sarto in de competitie bij uh, Noad. Klopt. En dan heb ik ook nog wat aan wedstrijden moeten analyseren. Ja. Uh, bijvoorbeeld Sarto tegen Novat. En dat werd klopt. Dat was Marco de Jong uh, ja, de ja. Harde trainer. Hey, en in die uh, vijf jaar is Sarto toch uitgegroeid tot een, uh, ja. Ja, tot een stabiele tweede klaser. tijd. Ja, ja. Ja, ik, ik heb daar uh, uh, tien hele fijne jaren gehad, ja, Richard. Ja. En... Uh, Zeker ook de jaren dat ik jeugdtrainer ben geweest, heb ik er echt ontzettend veel plezier gehad met die gasten, ja. uh, uh, leuke teams begeleid, uh, veel jongens doorgestroomd uh, later in het uh, eerste elftal van Sarto. En het is eigenlijk niet echt dat ik een, uh, een, een plan had in die eerste vijf jaar van ik, ik wil hier hoofdtrainer worden, uh, eigenlijk was het het, het het vijfde jaar of het vierde jaar dat ik uh, wat contacten had met het bestuur en die aangave van Godwerner, wat zijn je ambities. Mm-hmm. En uh, toen ben ik WVB gaan doen en vervolgens uh, toch de stap gemaakt om hoofdtrainer te worden. En uh, dat was best wel een stap. Je bent jeugdtrainer, toch uh, een van de grootste clubs van uh, van Tilburg. En uh, ja, dan word je dan hoofdtrainer. Dus dat vond ik wel uh, speciaal en uh, daar ben ik nog steeds heel trots op. En in die vijf jaar heb je ook nog uh, periodetitels gehaald? Ja, Ja, het het waren een beetje wisselvallige jaren. Het zijn vijf jaren geweest waarin ik uh, achteraf erop terugkijk, waarin we drie jaar eigenlijk uh, heel goed gepresteerd hebben. Uh, Twee keer een periodetitel, een keer derde geworden, een keer tweede geworden, maar we hebben ook twee hele hele lastige jaren gehad waarin we eigenlijk uh, op de laatste speeldag ons uh, ons veilig hebben gespeeld. maar goed, als ik daarop terugkijk, waren er ook wel uh, ja, heel, heel spannende, fijne, leerzame jaren. Ja. Ja. En ben ik heel blij dat zeker dat laatste jaar, waarin het toch ja, op het laatst uh, penibel was, uh, dat we het toen gered hebben. Want ja. Uh, ja, er gebeurde in dat jaar van alles. Jongens die uh, tussentijds uh, gingen studeren, jongens die naar het buitenland gingen. Uh, enkele toppers uh, uh, die we toen hadden en nu nog, uh, Gijs Toemer was lange tijd geblesseerd, uh, Tim Dominicus was lang geblesseerd ja. en het was toen eigenlijk uh, alle hens aan dek. Ja. En misschien ben ik toen nog wel het trotste geweest dat we toen gewoon gered hebben, uh, misschien ja. nog wel boven die periodetitels, ja. want een club als Sarto uh, uh, moest gewoon echt in de tweede klas blijven. Ja. Ik denk ook dat je de trainer ook weer eh, ook, ook helpt in je ontwikkeling. Zeker, uh, ja. Want je moet dan toch op een andere manier met je spelers en met je ploeg bezig zijn... dan dat, dat je in een bepaalde flow zit en dat Zeker. alles uh, loopt. Ja. Zoals het, uh... Nou ja, een, 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 een goede trainer laat zich vooral zien op die momenten, denk ik. Want als het, als het goed gaat en je wint je wedstrijden... dan is uh, iedereen tevreden, ja. bestuur, supporters, spelers. Uh, maar als het een tijdje minder gaat, ja, dan, dan, uh, dan staat een goede trainer op, denk ik. Denk ik, en ja. bewaart de rust en houdt zijn visie, zijn speelwijze, gaat kijken wat kan ik aanpassen. Ja. En ja, vooral die, die twee jaar van die vijf waarin dat lastig was, euh, ja, hebben we toch met z'n allen wel voor elkaar gekregen. Ja, ja en toen, toen nou, heb jij de keuze gemaakt van oké, okay, vijf jaar, hè, is ook, ik, ik ben al eens helft een keer, vier jaar ergens trainer geweest. Ja. ja, vijf jaar is. Een lange periode. Ja, ja. En toen heb je voor jezelf de keuze gemaakt van... oké, okay, ik sluit Scharto af en ik ga kijken naar een volgende stap. Nou, kijk, het was ook wel van twee kanten. Ik merkte op een gegeven moment in dat vijfde jaar... kijk, als trainer eh, heb je toch een, 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 een bepaalde werkwijze. En je merkt na een x-aantal jaren... Eh, dat het goed is voor jezelf, maar ook voor de club... Eh, dat, dat het goed is om eens een keer ook iets anders te gaan doen. En ik merkte ook vanuit... Een beetje de spelersgroep, de mensen eromheen. Dat het voor Sartre ook goed was om een keer een een, een frisse wind daar doorheen te laten gaan. En daar hebben we toen gewoon goed en eerlijk over gesproken. En en, uh, kwamen we zeker samen tot de conclusie van nou, het het, het is gewoon mooi geweest. En toen uh, toen heb jij de stap gemaakt naar naar VOAW. Ja. 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 Uh, Ook echt een supermooie club. Uh, Grote vereniging. Ik denk dat Sarto en op heel veel gelijkenissen hebben in uh, de manier zoals de jeugdopleiding uh, uh, draait. Uh de jeugdtrainers die daarop staan, de mensen, vrijwilligers in zo'n club, de accommodatie. Ja, er zijn heel veel gelijkenissen. Nou, een, een belangrijke, denk ik, toch wel een mooie voorwaarde die jullie hebben is jullie hoofdveld. Want jullie hebben licht op het hoofdveld en ja. jullie hebben een kunstgrasveld waar je denk ik met het eerste helft op traint. Ja, dat is bij Sarto niet het geval. Nee, nee dat, dat is een groot verschil. Ja. Um, dan moet ik wel zeggen dat het, dat het kunstgrasveld bij VOAP echt aan vervanging toe is. Ik, ja, ja. Ja, ik, ik weet natuurlijk niet hoe lang het er al ligt... Maar ik weet wel dat er bij VOAP heel veel mensen mee bezig zijn om daar uh, uh, mee aan de slag te gaan. Om daar een nieuw kunstenaarsveld. te krijgen ja, Er zijn meerdere clubs in Tilburg. Want ik uh, las een paar weken geleden in de krant dat ook uh, bij de voetbalvereniging Gudok. Uh, ja, dat, daar, uh, ja dat, dat veld ligt er ook al meer dan 15 jaar in. Dat is, uh, ja, dat, dat is eigenlijk niet meer op te spelen. Ja. Ja, uh, ik, daar, daar geef ik mijn LO-lessen. en ja. Ik kan inderdaad bevestigen. <laughs> dat is uh, een beetje hetzelfde als bij VOAP ongeveer. Ja. Ja. Oké. Okay. misschien bij Gudok nog wel een tandje. erin. Zeg, ja, ja. Hey, en bij VOAP uh, ben, uh, ja, ben je nu hoofdtrainer. Dit is jouw derde seizoen. Klopt. Het tweede ja. seizoen natuurlijk gehad uh, met, uh, met van alle andere corona perikelen. Ja. Uh, hoe gaat het? Ja, ik. De meeste mensen die, die ook naar de podcast luisteren, die weten ook wel dat je mee bovenin draait. Maar ja. dat is de stand. Hè? Maar ja. Ja. Hoe, hoe loopt het? Hoe gaat het? Nou ja... Uh, Natuurlijk heeft dat altijd met de stand te maken, maar het gaat heel goed met uh, met de VORAP-selectie. Wij uh, staan bovenaan, we hebben de eerste periode gepakt. Uh, Ik vind dat we leuk voetbal spelen. Ook rondom het eerste elftal begint het echt te leven als het gaat om supporters, uh, team van de week. Uh, Ja, daar hangt een hele goede vibe Richard. dat wil nog niks zeggen, want voordat je het weet hoor je overal kampioen dit, kampioen dat. En er wordt wel even vergeten dat we pas op het zitten maar op de helft. Op de helft van het seizoen zitten. En we hebben echt te maken met een aantal grote concurrenten: RBC, Kruisland, TSC, ploegen die een aantal daarvan goed geïnvesteerd hebben om zo snel mogelijk hoger op te gaan. Maar goed, de eerste klap hebben we wel uitgedeeld, vind ik. En die die... punten die je nu hebt, die pakken ze niet meer af. Precies, ja. 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 En uh, ja, het is is heel fijn werk op dit moment. Ja, nou goed. En... ja, we hebben, hebben dit seizoen nog tegen elkaar gespeeld. Ja, ja. Dat was een bekerwedstrijd. Daar hebben we overigens niks aan gehad. Want die beker is niet, onge, ja, die is niet verder hervat, de, de competitie. Nee. Uh, ik moet ook eerlijk zeggen, toen hadden wij het ook vrij moeilijk tegen jullie. Sarto, uh, voor de luisteraars. Uh, we hebben tegen FOAP gespeeld voor, ja. in de beker, in de voorbereiding. Uh, goede voetbal aan de ploeg. Ja, en, uh, ja. ja nou ja, ook uh, de credits vooral naar, naar de groep hoor Het is een groep die al een, uh, een tijd bij elkaar zit. Die... Een hele goede een mengeling is van wat ervaren spelers en wat, wat jonge jongens vanuit de club. En uh, ja, er zit heel veel beweging in de ploeg. Veel variatie. Ja. Uh, we kunnen een aantal jongens als die wegvallen uh, opvangen. Omdat we een brede selectie hebben. Ja, allemaal, allemaal punten waarvan je denkt van god, dat, dat zit goed. Ja. Uh, afgelopen week wel uh, flinke tegenvallen gekregen met uh, Robin van Iersel Die zijn enkel heeft gebroken, onze ja. keeper. een serieuze blessure. Ja, en Robin is echt een, uh, echt een puntenpakker voor ons. Ja. Uh, ook heel belangrijk in de groep. En uh, ja, we speelden tegen Beek vooruit een botsing. En uh, het was ver weg voor mij. Ik kon het niet goed zien. Maar, maar, maar zijn, uh, zijn seizoen is klaar in ieder geval. Ja. Kijk, de, is de speler die bel of niet? Of de schoolbel kan ook. Maar, uh, de schoolbel? Ik weet, ik, ik, ik weet niet wat het is. Ben, ben ik het? Nee, ik, ben, ik ben het niet. Maar okay. het is wel heel... Misschien bij de buren, ik weet het niet. Ja. Uh, Dus een serieuze blessure? Ja, ja, voor Robin. Ja, dat is uh, jammer. En die wordt uh, vorige week geopereerd. En die zijn we dit seizoen kwijt. Maar goed, je weet ook in het voetbal uh, uh, gebeuren die dingen. En uh, afgelopen zondag heeft uh, uh, Thomas gekiept. Uh En die heeft het uh, uitstekend gedaan. Dus... uh, ja, goed vervanging. En uh, die pakt dan weer zijn kansen ja. en zijn mogelijkheden. Dus uh, inderdaad. Ja. Goed. Uh, ik, ik zat van de week even naar, uh, naar, het, naar het nieuws te kijken of de krant te lezen. En dan zag ik dat Louis Vergaal... Uh, die gaat in de aanloop van het WK... heeft hij uh, het idee om 5-3-2 te gaan uh, spelen. Of in ieder geval dat uh, proberen in te slijpen bij, uh, bij Oranje. Ja. Uh, want Vergaal die denkt dat hij systemen met vijf verdedigers... Hè, waarvan we twee aanvallen instelde Vleugelverdedigers, dat dat de idee. Ja, Formatie is uh, voor het en uh, de beste manier is om toplanden te bestrijden. Ja. Uh, hoe kijk jij daarna? Nee. Als, als voetbalkenner, als trainer, hoe kijk jij daarnaar? Ik denk, ik denk dat Verhaal gewoon in zijn boekje terug heeft gekeken naar het WK in Brazilië, ja. waar die dat systeem ook speelde. Ja. En waar die uitermate succesvol is mee geweest. Ja. En, uh, uh, ik, hij kijkt natuurlijk ook wel voor spelers heb ik hè. passen die in die formatie ja. en, en uh, ja, de, 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 ik denk dat voor hem dat gewoon het belangrijkste is van, ik heb daar een goede ervaring mee, mm-hmm. ik heb daar de spelers voor uh, inderdaad ten opzichte van de toplanden, missen ze toch bepaalde posities uh, spelers om bijvoorbeeld uh, 1-4-3 uh, te spelen. Ja. En uh, ja, dus ik, ik, ik denk dat het een goede keuze is. En hij gaat er gewoon mee aan de slag. Nou, ik, heb, ik, heb er ook wel, ik heb er vertrouwen in, in zoveel vertrouwen in, dat, dat we weten allemaal dat Louis, als hij uh, een bepaalde visie heeft en een bepaalde keuze daarin ja. kan maken, gaat hij ook waarschijnlijk de spelers op selecteren. En we hebben het in, natuurlijk in Brazilië gezien dat dat succes uh, kan, ja. kan brengen. Ja. En hoe, als je kijkt naar jouw standaard situatie, bijvoorbeeld, wat, wat Waar, waar, waar gaan jullie van uit? Nou, ik deel uh, ik eerlijk zeggen... toen ik bij VOAP kwam... toen speelde uh, VOAP ook met drie spitsen. En dat was ook een systeem eigenlijk... wat ik uh, ook bij Sarto graag speelde. Uh-huh. En ik kwam eigenlijk al heel snel... in de, in de, in de voorbereiding kwam ik eigenlijk achter... dat uh, de, de buitenspelers... die ik daarvoor wilde gebruiken... Uh, die waren er niet echt en ik vond als wij uh, heel hoog speelden en heel hoog druk zetten met drie spitsen dat we toch best wel kwetsbaar waren in de laatste linie met veel ruimte in ons rug en, en ja, dan, vind ik, dan moet je gewoon kijken naar welke spelers heb je. En, ja. en, en uh, welk systeem ga je daarop uh, op neerzetten. En toen zijn we eigenlijk vrij snel uh, op een tweespitse systeem uh, uitgekomen. Op, op een 1-4-4-2 systeem. Waarbij we ook eens een keer de bal gewoon aan de tegenstander laten. En, en wat inzakken. En dan vooral ook gebruik gaan maken van de ruimte die dan ontstaat. Ja, want je hebt al wel snelheid al voorin. Ja, ja, ik heb, uh, ja we hebben uh, twee jongens voorin die, die snelheid hebben. Ik vind dat wij uh, met onze nummer 10, Stijn van Lauren. Veel diepgang hebben. Ook over de zijkanten. En dat maakt ons uh, gewoon veel verrassender uh, als dat we met drie spitsen speelden. Uh, Dus ja, ik ik heb gekeken welke spelers heb ik. En en, uh, welk systeem kunnen we daar het beste in passen. Ja, Ja, maar dan gaan ze om even even terug te komen uh, naar naar Oranje, Louis Vergaal. Ja, ja. ja, ik, ik persoonlijk, hè, als ik puur kijk naar mijn persoon, ik, ik, ik denk dat ik daar, ik heb daar wel vertrouwen in. Ja. En wat jij zegt, hè, als ik daar even beluister, ja. zeg je ook dat Verleih uh, dat al even weer zijn, zijn boekjes uh, heeft nagekeken ja. en zijn wedstrijd heeft teruggekeken van het WK. En denkt van hé, hey, ja. laat ik daar, laat ik daar mee, mee aan de slag gaan. En hij lost daar natuurlijk meteen ook het. Uh, het hè, achterin heeft hij toch drie jongens die op die drie centrale posities ja. kunnen spelen. Ja. En die kan hij dan allemaal alle en, drie opstellen. En die kan niet alle drie opstellen. Ja. Dus dan vang je eigenlijk uh, twee vliegen in één ja, keer. En aan de zijkant. Ja, want ik kan me nog herinneren toen in uh, Brazilië, volgens mij speelde Kuit ook uh, soms vaak van de rechterkant. En ja. die streek die hele, die hele rechterkant. Dus, ja. Ja. ja, en nu heb je jongens als Dumfries of, ja. of dat soort jongens. Je dat je mooi invullen denk ik. Ja. Ja. ja, dus ik denk dat het een, een goede keuze is om, uh, om daarmee te starten. Ja. En uh, om daar te kijken of ze resultaat kunnen gaan halen. Mooi. We hebben altijd uh, een, een item, een stukje in onze podcast. Uh, dat is de spreuk van André. En dat ja. is André Rooijakers. Dat is een oude assistent van mij. Oké. Okay. En uh, bij EDN, uh, een tijd geleden. En André heeft ook een boek geschreven. Is een beetje filosoof, uh, een beetje een dichter, poëet. Uh, Onaafvolgbare uitspraken. En uh, heeft altijd elke week een, uh, een spreuk. Oké. Okay. En uh, dat is de spreuk van André. En uh, daar gaan we even naar luisteren. En dan gaan we ja. dadelijk even over die spreuk uh, wat doorborduren. Prima.
1: De spreuk van
0: André. Roem en doem liggen op de loer. Sta erboven, laat je niet afleiden. Blijf bij de kern. Wat hoorde jij? Ja, ik hoor het woordje roem en doem. En dan denk je aan positief en negatief. En ik hoor vooral het erboven staan en en je eigen weg zoeken. En ja dan moet ik ook eventjes terugdenken waar ik dan uh, net over had over de jaren dat ik bij Sarto uh, trainer was uh-huh. waarin het toch uh, een aantal keer roem was periode titels gepakt maar waar het ook een aantal keer uh, heel erg lastig is geweest En wat ik dan in deze spreuk terughoor is, ja, sta erboven. Doe doe je eigen ding, ga ga, 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 ga geen rol spelen of zo. Maar zou je je de spreuk nu nog kunnen toepassen op uh, op je huidige ploeg? Als je kijkt naar waar je nu staat? Uh, Ja, zeker. Want, kijk, je moet gewoon relativeren. En je moet zo'n groep duidelijk maken van, jongens, ook al, want we zijn nu geloof ik tien wedstrijden ongeslagen... En we spelen dus, dus, dus roem. Dus roem. En, en je speelt zondag tegen FC Tilburg. Ja. En die staan onderaan. En, ja. en die hebben de minste punten. En, en toch zul je zo'n groep weer heel bewust moeten maken van het feit dat Doem op de, op, de, op de loer ligt. Ja. Op allerlei manieren. Ja. En uh, ik, ik, dan kun je het terugpakken uit het verleden. Want we hebben twee jaar geleden ook tegen FC Tilburg gespeeld. Speelden naar mijn mening een, een prima wedstrijd. Maar toen verloren we met, met 2-1 of 2-0 volgens mij. En, en ja, het is van kleine dingen afhankelijk. Ja. Um, en je moet zo'n groep uh, ja, scherp houden. Ja. Ja, en zeker als je tegen de nummer laatst moet spelen. Ja. Ja. Ja, want wij hebben ook geen ploeg die zomaar uh, teams even wegspelen. Nee. En daar hou ik ze ook echt voor. Als wij als team voetballen en, en uh, we, we zetten op de juiste plekken druk op de bal. En we zijn agressief. En er is veel beweging in de ploeg. Dan kunnen wij uh, ploegen verslaan. Ja. Maar als er dat niet is, dan zijn we ook zomaar gewoon een, een middelmatige ploeg. Ja. En uh, ja, daar gebruiken we gewoon op de trainingen door de week. Dus daar ja. wordt deze week weer hard voor getraind. Ja. Hebben jullie donderdag nog een wedstrijdspraan? Nee, wij, hebben, wij, wij trainen dinsdag en donderdag. En we spelen zondag tegen FC Tilburg. Ja. Omdat Uno Animo al een wedstrijd heeft staan op komende donderdag. Okay. Dus die spelen we de week daarna. Ja, ja dus um, ja, wij moeten donderdag met Sarto ook spelen. We hebben dus afgelopen donderdag gespeeld. Zondag waren we vrij. Ja. In verband met een uh, terugtrekking van ONA. Ja. Uh, maar er zijn dus bijvoorbeeld wij ook in onze competitie. Donderdag spelen, zondag spelen. Ja. Dinsdag trainen. Uh, ja. uh, uh, wat is het? Dan donderdag weer spelen en zondag spelen. Ja, ja dat zijn dus wel even Engelse. Engelse uh, Engelse Weken, ja. waar je ziet dus iedereen moet heel proberen te houden. Dus, uh... nou, dat is ook weer interessant hoe je daar als trainer mee omgaat, hè? want we hebben een wat bredere selectie en, en ga je jongens rust geven, ga, ja. je, ga je toch door met de elf ja. basisspelers. Ja. Ja. Ja, dat zijn uh, dingen waar je nu tegenaan loopt uh, door corona, die, uh, ja, die weer nieuw zijn als trainer. Ja. En, uh, maar wel interessant om daar goed over na te denken. Ja, dat denk ik ook. Ja. Goed. Um, afgelopen, we- afgelopen weken, uh, wij hebben het daar ook denk ik in de in de podcast met, uh, met Patrick, Mercedes en Sebal Ilmas, uh, de voorzetters, hebben uh, we het daar ook nog over gehad, over Willem II. Uh, en afgelopen week is de nieuwe trainer uh, aangesteld, uh, Kevin Hofland. Ja. En die speelde natuurlijk gisteren tegen, ja, tegen, uh, AZ. tegen Az. En uh, ja, die deden het op een gegeven moment. Uh, ja, stonden met 2-0 voor. En kwamen vervolgens uh, in de situatie dat ze uh, toch nog. Ja. Dat, dat, ja ze ja. zagen het weggeleiden. Weg ja. um, en er en gebeurde natuurlijk ook nog wel wat het een en ander in die, in die wedstrijd. En ik ben even, een, een geluidsfragment heb ik voor jou even klaargezet. En ik wil eens even kijken wat jij, wat jij vindt van zijn analyse ten aanzien van uh, wat er zeker met name in de tweede helft gebeurde met, uh, met, uh, met
2: ja Ik moet ook vooral heel wrang voelen denk ik. Ja, dat voelt zeker Frank, zeker in, in uh, zeg maar hoe je tegen doelpunt A tegenkrijgt en ook in welke minuut hij valt. Dan is het uh, altijd zuur. Sure. Want beide tegendoelpunten uit een corner, dat is natuurlijk niet goed. Heb je wel tijd gehad, uh, die paar dagen dat je hier nou bent, om, om daar aandacht aan te besteden? Nee, nou goed, dat, uh, dat, uh, daar hebben ze al afspraken over. En nogmaals, je gaat niet in een afspraken tonen. Ik zeg altijd zo, welke afspraken ook maak. Je moet zorgen dat, uh, dat je alles gaat doet om te voorkomen dat de tegenstander kan scoren. Alleen ja, dit is ook voetbal. Dan hou je niet alles tegen. En dan wordt er om me heen op de tribune ook gezegd, oh, nooit wisselen bij een corner, uh, Les nummer 1. Uh, ja, je wisselt inderdaad, maar ja, Bergström komt erin, een, een lange verdediger voor een kleine aanvaller zou je zeggen, dat, dan moet je het niet op achteruit gaan bij een corner, op tegen. Uh, hoe zie jij dat? Nou ja, goed, ik, ik ben het er 100% mee eens. Hè. Normaal wissel je niet bij een corner, maar nu breng je extra kopkracht erin, omdat hun ook beuken maar gingen brengen. Uh, de ploeg sowieso gemiddeld dat niet veel lengte heeft. Uh, ...kozen we ook om dat moment te kiezen om uh, in Milderin te te brengen en dat lijkt mij logisch. Ja, en dan ga je met een puntje weg. Ja, niet slecht. Vooraf zou je er misschien voor hebben getekend. Misschien ook niet, maar uh, de mensen in Tilburg misschien wel. Na al het leed wat hier uh, al is geschiet de afgelopen maanden. uh, Ja, dan is er ook nog dat penalty moment uh, vlak voor rust. Ik heb net Freek ook al gesproken. Uh, Die zegt 100% penalty. Uh, Heb jij de beelden al gezien? Ik heb ze net even gezien en net bij ESPN ook. Ja goed, in mijn ogen is het ook gewoon een penalty. En dan kan je gaan discussiëren of die eerst de grond raakt en dan de voet. Of uh, eerst, weet je, contact is contact volgens mij. Als jij de kans hebt om uh, de bal te raken, maakt het niet uit of ik eerst uh, over mijn eigen voeten heen, bijna heen val en dan uh, getackled word. Dus uh, ja, ik, nogmaals, uh, het is gebeurd, het is een beslissing. Maar er is wel vaker uh, dit soort uh, rare beslissingen, niet alleen bij ons, maar ook bij andere ploegen.
0: Dat was, de, was Kevin Hofland, trainer van MTP. Er waren twee dingen die ik hoorde. Wat ja. hoorde jij? Want jij zat net te knikken toen hij het over die corner zat. Nou, ik, ik zat in vak M. Oh, jij was, jij was aanwezig? Ja, zeker. Okay. Zeker. Al, al, al 40 jaar ga ik uh, naar Wilhelm II. Ja. En uh, daar ben ik echt supporter van. Uh, en ik zat achter de goal uh, met mijn dochter, Pux. En uh, wij zaten echt uh, erbovenop. En... Uh, Ja, wat ik hoor is over dat penalty-moment. Ik had meteen wel mijn twijfels. Ik was -hmm. natuurlijk super blij, want het was echt op een cruciaal moment. Net voor rust. En als je dan 3-1 maakt, dan weten we allemaal: dan is het een heel ander verhaal. maar hij legde op me op de stip en uh, ik zei al meteen van, poeh, daar komen ze, dat is een meevallertje. Ja, en toen hij naar de kant werd geroepen, ja, dan, had ik dan, ook, weet dan. dan weet je gewoon van, nou, die gaat hij terugtrekken. Uh, ja, goed, wat ik kon zien uh, en, en later ook op tv heb ik wel ernstig met twijfels of dit een strasschop is. Ja. En als het andersom zou zijn, dan denk ik dat uh, menig van twee supporters zou zeggen van, nou, oh, dit, dit is geen strasschop. Mm-hmm. Dus ik had daar wel mijn... Uh, mijn uh, met twijfels over. En en ja, die corner op het laatst, potverdorie, bezetting hè, dus uh, defensieve bezetting bij een corner tegen, wij hebben altijd vast iemand bij de eerste paal staan en en twee meter daarvoor staat uh, Maarten Imming bij ons, goede kopper en ik zeg altijd acht van de tien ballen komen daar allemaal bij die eerste paal vaak En, en die worden allemaal weggewerkt. En dan denk ik op dat niveau. Ja, maar hij wisselt ook. En hij wisselt. En hij wisselt op dat moment. En ja. Heb je dan ook niet het idee dat dan even de organisatie even, even zoek is? Of... Nou ja, kijk. Als jij iemand een meter voor de eerste paal hebt staan. En, en je wisselt die. Dan, dan is het een heel simpele afspraak. Om degene die erin komt op diezelfde plek terug te zetten. Ja. Lijkt mij niet zo heel moeilijk. Ja, ja. Of dat dan iemand anders gaat doen. Dat mag ook. Maar, maar ja, ja, je moet bepaalde plekken gewoon bezet hebben staan. En, en ik ben een voorstander van altijd beide palen bezet. En, en en, en iemand net voor de voor de eerste paal nog ja. een meter of twee ervoor. Ja. Um. Ja, dat gebeurde niet. En, en dan vliegt hij erin, volgens mij nog via de armen van, van Wellerreuter. Ja, zuur, potverdomme. Uh, ja. Belangrijk punt voor de tricolores. Ja, het is, het is, ze hebben nu in ieder geval nog wel een resultaat. Hè. Maar ja, het blijft. Ja. Ja, het, 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 ja, ik zat ook te kijken, ik heb de wedstrijd thuis gekeken. Want uh, nogmaals, we hadden gisteren een wedstrijd. Nee. Dus, uh, en het was ook een avondwedstrijd. Ja. Dus, uh, ook de avondwedstrijd ja. dus ik zat hem gewoon op ESPN te kijken. En uh, ja, dan denk je wel jammer dat ze, ja. dat ze dat toch eigenlijk ja. uh, uh, afgeven en ja, dat, maar, ja Thank yeah. yeah. Ik heb wel echt echt genoten weer van de sfeer. Maar de sfeer is altijd wel goed. Ja, maar het het liep natuurlijk nu ook door die 1-0 en die 2-0... ...werd daar nog een keer gevoed van van de sfeer in het stadion. En uh, dat is echt mooi, want ik zeg al in die 40 jaar dat ik bij Willem 2 kom... ...is dat ook echt wel gegroeid. -hmm. En dan ben je wel trotse supporter, 2-0 voor... ...en uh, een mooie sfeer in het stadion. Maar goed, het het, het voetbal wat AZ speelde was wel uh, wel ook wel goed hoor. Uh, AZ is gewoon een goede ploeg. Goede ploeg En en dan maken ze die 2-1 ook voor hun op een lekker moment dat dat, dat het nog kan. Dus ja, het het was een hele mooie meevaller geweest als ze die over de streep hadden getrokken. uh, Maar goed, met een punt kun je misschien verder en uh, het zal een een lastig verloop nog wel worden. Ja, Ja, dat denk ik ook. en en ook, ook wat er nog gebeurt in de organisatie. Kevin Hofland is nu aangesteld als een nieuwe trainer. Ja. Er is nog geen technisch directeur. Nou denk ik dat Martin Vigil dat... denk van, met zijn ervaring ook wel in kan vullen. Ja. Maar ik weet niet of Willem II nog... de ambities heeft of in ieder geval... een technisch directeur aan te stellen. Ik heb nee, geen, idee. Geen, geen idee. Maar wat ik, ja. ik wel... Wat ik wel mh, eh, v- uh, vandaag uh, hoorde en ook zag... Uh, en dat wil ik toch jou even ook laten horen... Um, dat is dat, uh, dat we hebben... Een, een technisch directeur in Nederland die, die door omstandigheden een, een club heeft moeten verlaten. Ja. En uh, die uh, we, ja, vandaag. Uh...
2: We kennen allemaal uw parcours heel veel succes bij Ajax, maar dan op Aargesteld een strange uh, manier vertrokken. Hoe blikt u terug op die situatie waardoor u bent verplicht te vertrekken bij Ajax?
0: Ja, die bladzijde die wil ik uh, achter me laten en ik wil in een nieuw hoofdstuk beginnen. En dat wil ik hier doen. <coughs> dus dat uh, spijtig. Maar uh, ja, ik wil ook graag uh, verder en uh, positief uh, weer starten.
2: Maar hebt u daar nog uh, gevoelens bij? Uh, er is heel veel om te doen geweest. Ja, het, dat was een spijtig vertrek uiteraard. Maar...
0: Het is heel spijtig geweest. En nogmaals, ja, weet je, dat is, uh, uh, da, daar moet je weer uh, doorheen en verder. En uh, dat ga ik nu ook doen.
2: Is er op een of andere manier in de contractbesprekingen daarop teruggekomen? En hebt u beloftes moeten doen dat dit niet meer zou gebeuren? Nee, dat is allemaal uh, goed afgerond. U belooft dat dit niet meer zal gebeuren wat er op Ajax is gebeurd? Nee. We gaan verder. Dat belooft u. Ja.
0: Okay. Dat was makkelijk overmars. Ja. ja die gaat naar even zijn Antwerp. Ja, die Mark. Hè? Ja. Oud-speler oud van 2 nog? Ja. En... Succesvol bij Ajax? Ja. En, en dan. Uh komt er dit uit wat daar allemaal gebeurd is. Hè? Ja. ja, maar hij heeft nu toch weer een andere job. Dus er zijn toch clubs die dan toch ja. iemand wel weer op een of andere manier ja, dat... een kans geven. En zo snel al, dat, ver- dat verbaast me. Ja, dat, dat verbaast me ook. Maar goed, nogmaals. Uh, had het misschien iets voor Willem 2 Of zou dat niet kunnen in Nederland? Nu, op dit moment. Want nee. hij is natuurlijk een Willem 2-verleden. Hij heeft een Willem 2-verleden. Maar ik denk uh, op, op zo'n korte termijn... wat hier in Nederland gebeurd is... Uh, met alles wat er omheen hing... Mm-hmm. denk ik dat Willem een prima beslissing is... om zo iemand nee. uit, uh, nu, nee. nu binnen te halen. Nee. Nee. Um, en dat hij daar een kans krijgt. Ja, goed. Uh, ik vind het wel klasse hoe hij het uh, verwoordt nu. En dat hij ja. gewoon zegt van... Ik, uh, ik heb spijt. En uh, het zal nooit meer gebeuren. En ik ga proberen verder te gaan. Ja. Dat, dat is ook het enige denk wat hij kan doen. Ja. Ja. ja, we zullen zien. Ja. Um, we hebben ook altijd uh, in, onze, in onze podcast uh, de spreuk. De spreuk. Heel mij nou. De spreuk die hebben we net gehad. De ja. analyse van Smally. Ja. Smally ken jij hè? Ja, Smally ken ik wel. Ja. Luister graag naar zijn spreuken. Oh, dat is naar zijn analyse dat is analyses. ja. Ja, en hij heeft deze week ook weer een, een analyse. En, en vanuit die analyse heeft hij ook een, een, een bepaalde... Ja, uh, handvaten, kapstokken, die hij zelf ook toepast uh, in zijn uh, manier van spelen. Ja. Uh, dus we gaan even luisteren naar de spreuk, nou zeg ik het weer, de, spruk. de analyse. Ja, de analyse, hoor mij toch. Dus de analyse van Smalley. De analyse van Smalley.
1: Dit is Mali met een analyse van de wedstrijd Ajax tegen Feyenoord. De traditionele klassieker gespeeld afgelopen zondag. Eerder deze competitie won Ajax in de Kuip, toen nog zonder publiek... met 0-2 door een eigen doelpunt van Senezi en een penalty benut door Tadic. Ajax heeft Feyenoord in Amsterdam met 3-2 verslagen. In een amusant treffen waarin beide teams met foutjes kansen van de ander inleiden... ging het sterk startende Feyenoord laat dan onder. Het eerste kwartier van de enerverende eerste helft was voor Feyenoord... Na een snelle uitval stuitte Til op Onana, waarin de rebound was voor Sinistera een koud kunstje om te scoren. Al na acht minuten staat Feyenoord voor met 0-1. Pas na 17 minuten was het Berghuis met het eerste wapenfeit van Ajax. Zijn schot belandde op de vuisten van Marciano. De tweede kans in de 24e minuut leverde de gelijkmaker op. Marciano had nog een antwoord op een afstandsschot van Gravenberg, maar niet op de inzet van Haller. Na deze gelijkmaker nam Ajax Feyenoord in de houtgreep, maar het was Feyenoord die snel weer toesloeg. Geprut van Berghuis in de 28e minuut leidde de 1-2 van Til in. Even later schoot Dessers, die de vrijstaande torenstra over het hoofd zag, net naast. Een verdiende voorsprong voor Feyenoord voor de rust. De tweede helft kwam langzamer op gang. Ajax bleef slordig, maar Feyenoord profiteerde er niet van. Na 60 minuten was het eerste opwindende moment een kopbal van Timber op de lat na een voorzet van Blind. Daarna zakte Feyenoord steeds verder terug en voerde Ajax de druk op naar voren. Bobby, in de 69e minuut ingevallen voor de teleurstellende Berghuis, kopte naast op een voorzet van Tadic nadat Marciano zich vergist in het uitkomen. Uiteindelijk scoorde Tadic wel. Hij verraste Marciano in de 78e minuut met een vrije trap in de verre hoek. De druk werd te veel voor Feyenoord. De winnende goal van Anthony in de 86e minuut, tevens de Schlemiel en gevierde man, kon niet uitblijven. Anthony, die ook nog eens twee keer geld kreeg. Vooral de tweede gele kaart was een toneelspel, mede dankzij ploeggenoot Tadic, die eindelijk de gele kaart had moeten krijgen. Ajax was heel slordig aan de bal. Organisatie was zoek en dan ga je het jezelf moeilijk maken. De tegenstander heeft dan vaker de bal omdat ze net scherper, sterker en sneller handelen aan de bal en in de duels. En dat liet Feyenoord een uur lang zien. Hierna was de pijpleeg. Ikzelf heb vijf pijlers met mijn team SVS6 En dat is op de eerste plaats: één, je organisatie. Die moet goed op orde zijn. Twee, de 1 tegen 1 duels. Drie, omschakelen. En dan vooral snel handelen in denken en doen. Nummer vier, de communicatie. En tot slot geen ontzag. En dit nogmaals, 19 minuten lang en soms iets langer volhouden. SVSS 1 staat dan ook voor scherper, sterker en sneller handelen. Maar uiteindelijk is de wedstrijd wederom pas gespeeld na afluiten van de scheidsrechter. Nek gaf vorige week een voorsprongweg in de slotfase tegen Groningen en nu was het Feyenoord. Na de tegenslag van afgelopen dinsdag in de Champions League komt Ajax na een uur spelen goed terug. Vooral de invallers Davy Klaassen, maar vooral Nico Tagliafico gaven de juiste impuls. Wat een belangrijke zegen voor Lucky Ajax, mogen we toch wel stellen hè? in de strijd om de titel. Dit was de analyse van Smalley en een fijne avond allemaal. Ja, dat ja. was uh,
0: een, een, een uitvoerige uh, betoog en uh, een uitvoerige analyse van, uh, van onze vriend uh, Smali over de wedstrijd uh, Ajax-Feyland. Als je de wedstrijd niet gezien hebt, dan ben je nou helemaal bij. Dan ben je helemaal bij. Hè? Dat is uh, toch wel een, uh, een belangrijke kwaliteit van Smiley. Hè? Het is goed kijken naar voetbal, wat gebeurt er? Ja. Um, Ja, ik heb die wedstrijd ook gezien. En wat ik inderdaad ook zei, dat Feyenoord de eerste helft met name heel sterk aan de bal was. Absoluut, ja. En dat vind ik wel mooi als je het dan vergelijkt met vorig seizoen. En en, dan gaan de credits denk ik naar naar slot. Uh, Er zit veel voetbal in, de eerste helft. Ik keek er echt van op. Ik denk, nou, in in, in de arena, Ajax zo uh, eigenlijk uh, uh, naar je hand zetten, dominant voetballen. Ja. Maar goed, de tweede helft was natuurlijk weer heel anders. Ja, ook wat ook, zegt ze maar niet ook: daar dat hebben ze dat even vol kunnen houden. Ja. En dan, dan heeft Ajax dan toch nog wel die extra kwaliteit die ze dan kunnen geven om ja. het weer naar een hand te zetten. Ja, ja. Um, ja en, en de passie ook van, hè, van zo'n Anthony en Talia Fico en, 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 ja. en uh, Martinez Tadic. Als je ziet hoe die gasten. Um, ja, de passie die zij erin gooien, ook als, als er gescoord wordt, dan het, mm-hmm. hè, Want schitterend dan hoe zo'n Anthony hij moet zijn shirt aanhouden. Maar... Ja, maar hij is wel gescoord nu, hè? Dus, hij, ja, dus... precies, hij moet zijn shirt aanhouden. Maar je ziet die gasten zo ontzettende passie hebben. Um... Ja, om, om te winnen, om ja. alles aan te doen. Ja. En natuurlijk komt er ook kwaliteit bij kijken, maar daar uh, heb ik wel van genoten ook. Wat mij wel opviel, uh, het doelpunt van, van Tadic, de vrije trap. Ja. Je had het net over bezetting, over afspraken maken met stilstaande momenten. Ja, uh, ja die bal mag daar natuurlijk nooit 2012, in vallen. Ja. Die mag daar nooit invallen. Nee. En dat verbaast me wel dat op dat niveau ja. uh, dat soort. Ja, is, is het een fout? Is het een, een. Ja, ja. En dat kost fijn mogelijk wel de, de wedstrijd. Ja. Ja, dat was een cruciaal moment. En. Uh... Maar hoe, hoe heb, jij heb je dat hoe... gezien? Die goal. Ja, kijk ja je ik aan? heb die goal gezien. En ja, het, het is een gegeven in het voetbal dat die indraaiende in vrije trappen bij de tweede paal. Wij ja. maken er zelf ook graag gebruik van. Ja. Met uh, onze aanvoerder Casper van Beers, die met, een, met zijn linkerbeen ook zo'n goede trap heeft. Mm. En dat zijn allemaal ballen. Dat als ze geraakt worden door een, door een aanvaller, dan, die kan ze verlengen. Als, als een, een, een aanvaller de bal niet raakt, kan hij er zomaar in vliegen ja. bij de tweede paal. En ik besef wel, voor keepers zijn dit hele lastige ballen. Maar op dit moment. Niveau, had, had die ballen niet ingemoten nee, uh, nee, bij nee, de keeper natuurlijk. Nee, nee. En ook weer en ook weer en dat is nu weer, en we zagen het bij Willem II in de laatste fase van de wedstrijd. Ja. scoort, uh, scoort AZ en ja. uh, NSC vorige week kreeg de deksel op de neus. Ja. Of, uh, nee sorry, uh, zeker het verkeerd. NSC Groningen uh, daar werd ook in de laatste minuut uh, ja. de winnende gemaakt. Ajax scoort nu weer in de ja. laatste fase van de wedstrijd. Ja ja, dat... 90 minuten is, ja. is de, duurt de wedstrijd, maar, maar ze duren geen 90 minuten meer, hè? Nee, ja, voetbal is een heel eerlijke sport. Je kunt vaak uh, een uur of 70 minuten de, de pot dichtgooien. Ja. En uiteindelijk raak je vermoeid, worden de ruimtes groter... en ja. worden wedstrijden toch vaak in de laatste fase dan beslist. Ja, en dat zag je dus ook weer uh, in de topper. Ja, ja. Dus, wie denk jij dat de het kampioen wordt? We kunnen het natuurlijk allemaal over filosoferen. Ja, nou, ik denk de Ajax-kampioen. Met. Dat denk ik ook, ja. Ik denk uiteindelijk dat, 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 dat zij de, ja, toch de meeste kwaliteit hebben van, van het ja. hele gebeuren. Alhoewel PSV natuurlijk ook uh, ja, goed bezig is. En mm. ook uh, de wedstrijdjes waar ze in het verleden nog wel eens punten in lieten liggen. Ja. Hey, en in de, 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 de kleinere potjes voor hun in, in de uitwedstrijden die ze nu toch ook aan het winnen zijn. Ja. En ze staan, ik weet het niet aan mijn hoofd, maar toch binnen, binnen bereik ik twee, drie punten. Ja, veel meer is het niet. Nee, dus, nee, dus nou, het is nou, zeker niet gelopen. Ik kan even stiekem even gaan kijken, want ik bedoel, we hebben hier alles... Met de hand en dan gaan we gewoon eens even maar volgens mij is het twee punten. Uh, dan gaan we gewoon even kijken naar de strand uh, Sport. nou Dan moeten we toch even kijken. Ja, dat scheelt uh, twee hele punten. Twee punten. Ja. En dat is natuurlijk. Ja. ja, in nog in, in, in een aantal wedstrijden te spelen is dat natuurlijk ja. nog. Het uh, is niet gelopen, maar niet gelopen. Uh, als ik mijn geld uh, zou moeten zetten, zou zet ik het op eigenlijk uh, ja. zetten. Ja. En gaat Wilm weten te redden? Mijn Rood-Wit-Blauwe Hart zegt ja. Mm-hmm. Uh, het wordt echt een hele lastige, hele lastig, uh, wordt dit. Ik, ik hoop dat ze, uh, dat ze uh, via de na-competitie uh, erin gaan blijven. Ja, ja. of ja, ja, liever niet. Nee, liever dat ze er meteen in blijven natuurlijk. Maar uh, god, uh, ze hebben gelukkig twee goals gemaakt. Want uh, het gaat natuurlijk in het dat voetbal. Was natuurlijk, dat was natuurlijk in, het, in, de, in de, ja, een paar weken geleden ook allemaal, altijd wel een beetje een probleem. Ja. Het scoren van doelpunten. Ja, en het, en het creëren van kansen. Ja. Kijk, als je veel kansen creëert en je maakt ze niet, dan kun je daar... Uh, uh, het geloof aan ophangen, maar als je geen kansen creëert, en ja. ik heb echt menig wedstrijden gezien waarin ze gewoon uh, nul schoten op doel ja. hadden, en, ja. en dan wordt het natuurlijk wel heel lastig. Ja. Maar goed, er, 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 er is bij mij wel weer wat hopen gekomen ja. na de wedstrijd ja. tegen AZ. Hey, uh, deze week aardwerken jullie bij Ja, ja. Leuk. Ik heb er weer zin in. En, ja. uh, dinsdag en donderdag lekker aan de slag en dan zondag uh... derby derby? Ja, derby het is ja nou ja tilburg goole tilburg goole is en, altijd wel uh... spannend natuurlijk zeker spelen jullie uit of thuis wij spelen thuis oké okay. ja. dus voor iedereen uh... ja wordt altijd gesteund door uh... Leuk. Mijn ouders nog steeds. Die, ja. uh, mijn vader is ondertussen 81. Hij ja, wordt altijd voetbaltreder ik ook, geweest. Ja, die zag ik ook altijd bij Sarto Zeker, ja. bankje kom, zitten. Ik kom nog altijd uit en thuis met mijn moeder en, en mijn schoonouders. Dus dan rijden ze Komt hij nog niet naar de kleinzoons kijken? Zeker wel. Ja. ja, het wordt nu lastig. Want uh, <laughs> de beide zonen van mijn zus die spelen uh, in ieder geval eentje uh, bij Sarto 1 in de basis. En de ja. ander zit er ook regelmatig bij. Ja. Dus uh, ja, de, de, de familie Kools zijn uh, het genieten uh, weer in het amateurvoetbal. Nou, mooi. Goed, uh, Werner, ik wil jou bedanken voor jou, uh, hè, want ik zit even naar de tijd te kijken. Ja. En uh, we zitten nu al uh, ja, toch al een tijdje met elkaar uh, te praten. Ja, leuk. leuk. Leuk om te doen, Richard. Ja, en, uh, ja, en voor mensen die ons willen steunen, hè, uh, die kunnen op onze website www.destreepjevoorzet.com. kunnen daar eens even op, uh, op grasduinen. Daar staan al onze afleveringen, worden daar uh, geplaatst. Daarnaast zijn al onze afleveringen ook beschikbaar op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, noemen ze al die platformen maar op. Wil je ons steunen? Kijk even op onze website. Wij doen alles op basis van vrijwilligheid en het maar op. Dus ja, wij kunnen die steun altijd gebruiken. Dus voor iedereen die dat ons wil steunen, kijk even op de website. En Werner, wil jij nog ergens op terugkomen? Zijn er, dingen, zijn er nog dingen die we niet besproken hebben? We zeggen van ja maar dat wil ik toch eigenlijk nog wel even vier over tafel gooien? Um... Nee, nee, niet echt. Ik nee. hoorde, ik hoorde uh, Patrick een paar weken geleden over zijn dochter die in de, ja. in de, in de acro-gym zat. Ja, dat klopt. En, uh, ik vind het ook wel leuk om te zeggen dat uh, onze dochter, die, die woont in Heerenveen. Okay. Die, uh, die zit in, in de Jos, heet dat, de Jonge Oranje Selectie. Ja. En die zit daar in een gastgezin. Ja. Dus uh, meisje is 14 jaar. Ja. Uh, komt in het weekend uh, naar huis en, uh, en turnt daar door de week. En, uh, nou ja, we hebben het over sport en over het amateurvoetbal. Maar dat is uh, echt topsport. Ja, dat is echt topsport. Te, en en uh, leuk om te volgen. En ik probeer ook wel eens wat dingetjes vanuit de turnen... Dan, uh, ook in besprekingen terug te brengen. Ja. En uh, ik heb daar uh, veel respect voor. Dus uh, ja, als, 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 het gaat, als het gaat om hard trainen... Maar ja. kunnen denk ik onze, onze spelers die, uh, kunnen daar wel een. Ja, ja zeker. Wat twee keer anderhalf uur trainen. Of wat jouw dochter doet. Die trainen misschien wel vier, vijf keer uur op een dag. Ja, die traint 31 uur in de week. Ja, dat is bijna een werkweek. Ja, ja. ja. Dus als ze deze week op haar kamertje zit in Heerenveen, uh, ja. dan uh, en ze luistert dit terug. dan doe ik de, 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 hart, ja. de, de hartelijke groeten. En, en, um, um, en studeert ze daar ook? Ja, 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 ja. Maar... ja ze zit daar op een, op een loodschool. Hè. Dat zijn ja. ja, ja. scholen die, die uh, samenwerken. En uh, dat doet ze ook nog 3-VWO. Dus, uh, dat is ook nog beter. Uh, moet ook nog flink aan de paar ja, met ja, Ja, studeren en topsport samen. En, uh, ja. Leuk om te volgen ook. Ja. Goed. Werner, gaan, we gaan afsluiten. Ja. Uh, ik wens jou zonder veel succes. Dankjewel. Tegen FC Tilburg. Uh, ja, en dan gaan we, gaan we eens kijken waar we op, uh, uiteindelijk uh, straks aan het eind van de rit... Uh, Zeker, ja. Uh, en dan hopen dat ze gaan promoveren dan, uh, en wij met Sarto kunnen handhaven. Het zou heel leuk het gaat, zijn om... Het gaat wel gebeuren natuurlijk, maar... Het zou heel leuk zijn om volgend jaar uh, in de eerste klas uh, tegen Sarto te spelen. Goed zo. Nou... Mensen, ik wens iedereen een uh, verdere fijne avond, fijne dag, fijne morgen... want het ligt natuurlijk maar net aan wanneer mensen naar onze aflevering luisteren. Ik wil iedereen bedanken, ik wil jou bedanken, Wender... en uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Voorzet. Volgende week hebben we weer nieuwe gasten in onze podcast. Tune in op De Voorzet, bezoek onze website... We zijn te beluisteren op Spotify, Apple Podcast en Google Podcast. Tot
1: volgende week.